0: La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres.
1: Nous sommes bien sûr avec Yves Daou qui dirige les pages argent dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Puis euh, Yves, il faudrait dire à Paul Saint-Pierre Plamondon de lire Michel Gérard. Parce que là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit qu'il faut pas donner des contrats publics aux entreprises qui, qui utilisent des paradis fiscaux. Moi, je suis bien d'accord avec ça, tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la Caisse de la dépôt?
0: Ah ben là, écoute ce matin là, euh, Bon, d'abord euh, réglons le coup de Pierre Paul euh, Saint-Clair à Plamondon. Donc euh, tu te rappelleras que la semaine dernière, là, le, le, le regroupement des journalistes avait fait, euh, mis à jour les Pandora Papers, là, dans laquelle tu retrouvais sorte de monde qui faisait de l'évitement euh, fiscal à travers euh, le monde dont des noms con connus. Là, quelques jours après, Éric Gerard est sorti pour dire « Hey, le Québec, nous autres, on est très bon. On a déjà récupéré, depuis quelques années, au cours des cinq dernières années, deux milliards, de, justement, de cet évitement fiscal-là. Puis que là, il y avait une petite équipe de 150 personnes qui travaillaient à Revenu Québec. Puis là, après ça, bah bon, là, t'as le Québec solidaire qui est sorti puis qui dit que ça prenait une mission, un espoir, une mission impossible de type Tom Cruise là, pour aller s'attaquer à tous ces gens-là qui étaient sur la liste de Pandora Pérez. Et là, en dernière analyse, là, tu as le Parti québécois qui sont presque une semaine et demie hein, plus tard en disant, écoute, là, ça prendrait des, euh, des, des, des règles dans lesquelles il n'y a pas de contrôle public pour les délinquants des paradis fiscaux.
1: Ben, je pense qu'on est d'accord avec ça, on est d'accord avec ça, mais le gouvernement lui-même met de l'argent dans les paradis fiscaux, comme Michel Girard dit souvent. Fait tu sais, les entreprises disent, c'est bon, bon pour Minot, c'est bon pour Pipito.
0: Bien, tu sais, on en a parlé, Richard, tous les deux, là, tu sais, espèce de d'hypocrisie ou de, de, de manque de transparence. a un moment, où on dit quelque chose, tu sais, qu'on est contre les paradis fiscaux, mais en même temps, tu sais, de la main droite, on est on, on, on continue à investir dans les paradis fiscaux. Puis un autre exemple de ça ce matin, c'est euh, la Caisse de dépôt qui a euh, mis un communiqué de presse qui a vraiment intéressant où euh, ils décident de participer à une ronde de financement avec une compagnie qui, qui s'appelle Westcap. Euh, dans une plateforme controversée de crypto-monnaie qui s'appelle Celsius Network. Et Je sais que toi, tu es un amateur de, de crypto-monnaie, parce que <rire> moi et toi on ne comprend rien, on hein. rien dedans. Ce <rire> que je comprends, c'est qu'il participe au financement de cette, euh, avec Westcap. À Westcap, en passant, c'est une, une entreprise qui a été mise sur pied par un ancien dirigeant d'Airbnb qui s'appelle Laurence Tossi. Et là, euh, c'est une plateforme, une application dans laquelle elle fait des prêts de crypto-monnaie à des investisseurs institutionnels. On a des gens qui font des dépôts en crypto-monnaie,
1: okay.
0: et avec cet argent-là, la compagnie fait après ça des prêts à des gens qui veulent emprunter des crypto-monnaies à un taux à 17 Donc aujourd'hui, cette entreprise-là a un actif de 25 milliards US. Hier, son président Alex Masinski, c'est la journée où il émet un communiqué de presse, puis on lui demande une entrevue, puis il dit qu'il n'est pas disponible, <rire> alors qu'il fait une un annonce. Là, on retourne vers la caisse de dépôt pour dire ben, combien d'argent vous avez mis là-dedans. Ils ne veulent pas nous le dire. Mais là, ils disent très clairement au journal, là, ils nous ont dit que chaque investissement fait l'objet d'une analyse rigoureuse et que Celsius travaille de façon constructive avec les autorités, qu'elle continue d'adapter son modèle d'affaires. Quand tu as une phrase comme ça, là, hey ça veut dire, dire qu'il y a comme un peu, quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, normal. Et juste te dire que Celsius euh, Network, là, en fin septembre, les autorités réglementaires américaines de l'État du Connecticut ont ordonné à Celsius d'arrêter d'offrir certains types de produits. Puis cette interdiction-là faisait aussi suite à des des, des, des des avis des régulateurs du Texas, d'Alabama, New Jersey, euh, qui posaient un certain nombre de, de, de questions. Donc mm. c'est c'est vraiment important que les Québécois s'intéressent au placement privé. Ben oui. la caisse. Parce qu'actuellement là, l'actif net au 31 décembre 2020, là. On avait 65 milliards dans des placements privés à travers le monde. C'est 18 du portefeuille de la caisse de dépôt du Bas -de laine des Québécois. Et sur ça, là, on a un rendement d'à peu près 13, 13,5, 14 de, de rendement. Mais la transparence là-dessus, on, on pose des questions, on peut pas savoir c'est quoi le risque que les Québécois prennent quand ils mettent de l'argent là-dedans. Quand tu y a eu la question de mettre 150 millions de plus dans le mécanisme, là, Mmh. Euh, c'est à quoi le risque qu'on prenait en mettant de plus d'argent dans la mécanisme? Quand on investit dans WeWork, une compagnie d'immobilier à New York, c'est quoi le risque que les Québécois prenaient? Euh, quand on investit dans Alain Universal, une compagnie de sécurité qui s'apprête aussi à acheter G4S à Londres, qui est une société de, en sécurité qui mettons, qui passe de scandale en scandale, c'est quoi le risque que les Québécois mmh. prenaient? Je pense que il y a beaucoup, beaucoup de questions euh, sur ces investissements privés euh, que fait la Caisse. Nous, on les pose ce matin. Et euh,
1: je pense que... Ben oui, puis euh, on, envoie, on envoie beaucoup, beaucoup d'argent au gouvernement en se disant, c'est le gouvernement, j'espère, qu'ils vont le faire fructifier cet argent-là, puis qu'ils vont être prudents parce que c'est quand même mon argent que j'ai gagné à la sueur de mon front en travaillant fort. On leur envoie une partie de notre, de notre salaire. C'est important pour les gens de voir quest ce que le gouvernement fait avec notre argent. Puis euh, euh, dans la section argent, justement, du journal, vous faites une bonne job là-dessus. D'ailleurs, il y a un texte ce matin qui fait beaucoup jaser, hein, qui fait beaucoup réagir, c'est le, le texte de Daniel Germain sur des retraités <rire> piégés par la PCU.
0: Écoute, c'est l'article le plus populaire actuellement sur le site de, de, du journal. Ouais. Depuis des semaines, les retraités se plaignent qu'ils se font couper leur supplément de revenus garanti parce qu'ils ont reçu la prestation canadienne d'urgence, c'était la PCU. Euh, je te rappellerai que beaucoup de retraités là, qui ont des petits revenus, des fois, ils ont, ils ont comme euh, pour obtenir la, P, la PCU, il fallait que tu aies au moins 5 000 de revenus. Alors, la majorité de ces gens-là, dans bien des cas, ont peut-être aussi un petit travail à temps partiel, etc. Alors, dans le calcul actuellement, pour euh, la, la, toute la question de, de Revenu Canada, l'idée, c'est qu'ils calculent que la PCU considérée comme un revenu de travail et donc pas comme une prestation d'aide. Donc, ben ça, ça dire, donc. Que les gens se considère comme un revenu et déduisent à ce moment-là, leur supplément de revenu garanti.
1: Mais ben euh, c'est injuste, 50, mais ça n'a pas, pas de ben, mots du bon sens.
0: Ben non, ça peut aller jusqu'à 50 cents pour chaque dollar de revenu déclaré. Il y en a, l'impact, ça peut être entre 104 dollars et 417 dollars par mois euh, pour des, 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 re, des gens retraités là, qui ont des petits revenus là mettons là ne doivent pas la trouver drôle
1: ah ben c'est euh, n'importe quoi mais il y en a des retraités là, qui ont de la misère là tu sais c'est pas tous des riches c'est pas tous liberté 55 et qui sont en train de jouer au golf euh, en Floride là euh, ça les gens qui...
0: que Trudeau quand ils ont euh, euh, mis en place ce programme là de la PCU, là, ça avait été fait un peu sur, euh, euh, assez rapidement donc les règles là, ont été un peu tout croche donc, ils doivent vivre avec euh, avec ça aujourd'hui. Puis là, il ben, y a des retraités qui se font couper leur supplément de
1: revenu garanti ce matin. C'est dégueulasse. Ils reçoivent la PCU, puis c'est considéré comme un revenu. Écoute, rapidement, là on dit plus tard, on va se faire venir des notre pizza avec des drones. Mais là, on voit qu'il y a des drones qui livrent des organes. Il y a un poumon qui a fait un voyage par drone
0: Écoute, euh, on a parlé de cette compagnie-là à l'époque, en 2018. Là, ça s'appelait Zenith Altitude, des euh, un petit jeune, là, Michael Cardinal de l'Université de Sherbrooke, avec des ingénieurs qui ont pensé à l'idée des avions du futur qui transporteraient euh, justement euh, des, 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 des dons d'organes. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'une grosse entreprise biotechnologique du Maryland, qui s'appelle United Therapeutic Corporation, qui est prêté en bourse à NASDAQ, qui a décidé de miser sur ces jeunes-là à Bromont. Euh, et si tu vas te promener à Bromont, déjà, là, tu peux voir l'édifice, l'usine qui, 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 qui est là. Et donc, eux autres, ils ont, euh, ils ont développé là, toute la question de faire voler des drones pour transporter des dons d'organes. Parce que United Therapeutic Corporation, c'est justement euh, une entreprise qui vise à accélérer justement le transport d'organes parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que les personnes décèdent en attendant d'un don d'organes qui n'est pas Mais arrivé oui. assez rapidement. Alors donc, ils ont fait une première expérience à Toronto hier euh, ouais, au cours des dernières semaines. Là, le vol a duré de 5 à 6 minutes entièrement préprogrammé pré pré sur une courte distance de 1,5 km entre Toronto Western Hospital et l'Hôpital Général de Toronto. Puis euh, Ils ont livré un premier poumon. Euh, pardon. Wow. Euh, donc euh, et ça c'est vraiment le, 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 le génie québécois de Bromont qui a servi à faire cette, cette, cette extrêmement wow, ce premier mondial
1: Des livraisons de poumons. Ben coudon. Merci beaucoup. Merci Yves, on se reparle demain. Bonne journée.
0: Bonne journée.